0: 朋友，大家好！欢迎大家在王子约相聚。这是一个结合经典诠释和生活事例分享的节目，希望透过经典智慧，帮助我们更愉快的生活。王子约就是王老师开讲的意思。各位朋友，现在是二零二四年，虽然国历呢已经是二零二四了啊，不过呢，我们还有半个月呢才过农历年。回想呢，过去的这一年呐、啊，你有什么样的收获？或者是呢，新的一年开始，龙年，你有没有打算呢，发现或是成为怎样的自己呢？今天的这一集啊，我想跟各位分享呢，过去的这一年呢，我常常呢碰到朋友们对我的提问啊。呃，除了有一些呢是在一批104集当中呢跟各位分享的，我常常被问到说读书跟赚钱哪个重要啊？好，如果你还没听这一讲的话呢，欢迎你呢回去收听。我另外一个呢常常被问到的问题是，大家常常问我说，王老师怎样可以变得更有学问啊？」哇，怎样可以变得更有学问啊？不只是呢、呃，每一次听我演讲的朋友们呢，常常会对我问起的问题啊、哦，其实这也是我的问题耶。<笑>怎样可以变得更有学问啊？啊、哦，我每一次呢在演讲的现场呢，面对像这样的提问呢，我都会先在内心里面偷笑。不只是这个提问者的问题啊，其实呢也是我的疑问。我通常回答的答案呢，都是说啊，要多读书啊。每一次呢，朋友们呢，听见我分析文本啊，那当然，因为我特别呢，专注的都是古典的文本啊，对于这个古典文本的一个解析。跟说明，以及呢，跟当代的诠释，到底可以从哪一些呢向度呢开始展开？那可能呢，我的语言模式比较轻松，比较有意思啊、哦，所以呢，常常呢，朋友们或是这个听讲者呢，给我的反馈啊、哦，回应都是说啊，王老师你讲的好好玩哦，我们实在没有想到呢，可以这样子解释啊、哦。其实呢，我想说。读书啊，或者是呢，有一个多元观点的理解呢，其实是蛮重要的啊、哦。我记得呢，这个托尔斯泰有说过一句话，他说：“理想的书籍啊，是智慧的钥匙。”可是呢，其实不只是要保持长期阅读的习惯啊。我想呢，读书很重要的还是要多花脑、多思考，这样的一个读书方式呢，让我自己呢获益不少啊、哦。嗯，我也记得呢。这个对岸啊、哦，大陆呢有一位女作家，她其实是钱钟书先生的夫人，叫杨绛。这个杨绛女士呢，她有说过一个蛮有意思的话，我们在前面的 p a d c a s t 节目里面跟各位分享过啊、哦。杨绛说呢：“你的问题呢，主要在于读书不多而想的太多。<笑>”说实在话，书这么多啊，我们真的是没有读完的一天。还有呢，蛮重要的是呢，其实大家并没有什么很多读书的习惯哦，大家只是主观的觉得说，呃、啊，我要读书啊，我要读书。但是其实呢，真正亲近书本的人呢，除了学生以外呢，其实我觉得在市场上面来说，并不太多的、哦。这个有一个蛮有名的那个媒体人，我相信呢，大家朋友们呢可能也认识他。那呢是这个蔡康永先生，蔡康永呢他就有说过说，为什么我常常鼓励大家读书？因为我们的人生呢非常有限，阅读可以拓宽我们的经验，看见别人的人生是什么样子。一有机会呢，看到别人的人生呢长什么样子，就会培养出一种抽离的能力。什么叫做培养抽离的能力呢？这个抽离的能力是能够呢，让我们跳脱当下的痛苦跟挫折，比较容易面对失败。这个能力呢，不会从天上掉下来，是靠着我们不断去摸索别人的人生，累积到足够的信心，知道世上不是只有我一个人活着，还有无数活的可能。这就是读书的意义。它能够让你踩在巨人的肩膀上眺望这个世界，你憋在心里的情感竟然有个人替你说出来了。这个世界上两个灵魂竟然透着书籍来交谈，于是你觉得无处可说的挫败跟孤独就又减轻了一分。因为啊，人生哪有不经历创伤疼痛的？哪有人生不需要跨过一道又一道的坑坎？你做的呢，无非只是带着一颗伤痛的心，依然坚定地去追逐理想，并且坚信啊，一切都会过去。这是呢，蔡康永呢谈他自己的这个阅读的心情跟经验啊。其实蛮多的时刻呢，我自己在读书的过程当中呢，也跟呢这个托尔斯泰讲的跟。蔡康永讲的其实是一样的，就是念书这件事情啊、哦，可以帮助我们站在巨人的肩膀上看世界，很有一种那个疗愈的功能啊、哦，就是疗愈不是真的把治疗你的病治疗好了，是。一种跟他不期而遇，所以我谈的是这个治疗的疗啊，相遇的遇。你看一本书啊，你就遇见了一个作者。这个遇见呢，其实可能不是约好的，蛮多时候都不是约好的啊。所以我今天呢，想要跟各位分享呢，谈呢关于我自己的一个阅读经验，或者是呢，我觉得可以展开怎么样的一个阅读方式。不过呢，这边呢要谈的不是一种阅读理解的策略啊、哦。各位可能可以在房间呢看到很多呃关于这种阅读理解策略的论文啊，或是像这样子的一个工具书啊，去谈说要怎么样边读边问自己的问题，去回答问题，去监督自己的这个阅读理解啊。然后你也可以看见呢，房间去提的这些阅读的策略呢，包括说要写摘要啊，然后要提问答问啊，然后可以有一些故事结构啊。啊，什么图形组织啊，去讲好强化你的这个知识背景啊，去找那个正反观点跟那个论据啊，这种高层次的理解啊，或者是谈说呢，这个语文的这个。培养呢有分听说读写四个部分嘛、哦，啊，就是阅读啊、写作啊、听就是聆听啊、哦，那说其实就是说话的能力啊、哦，然后去谈说呢，这个听说读写呢，每个不同学生的兴趣啊、态度啊、跟习惯这些等等啊、哦，甚至于呢有更多的那个论文啊，其实是去讨论说。这个台湾呢，或者是两岸学生的阅读策略，或者是这个教学策略上面的执行啊、哦。我今天要跟大家分享的呢，其实是一种呢，嗯，我自己安静的阅读，就是我自己选择。的书本，我自己的一种独立的阅读方式，所以可能呢，跟那个坊间这边呢谈的这些工具策略书啊，或者是这个跟政策指南啊、效益指标啊、教学啊、教育啊，没那么大的关系。我比较想要分享的是呢。如果说我们不是只是为了要考试，然后呢，为了要得高分，我们可以怎么样帮助自己呢？变得更有学问呐、啊、的一种可能啦。哈。我也不敢讲说呢，我变得比较有学问，我是很有学问的人，因为我发现呢，真正的有学问的人呢、哦，嗯，比如说我的很多哲学家老师们呢、哦，他们除了呢也跟我们一样就是念书以外呢。我实在也不觉得我的老师真的有,有念了多多的书，可是呢，他们真的就是比较智慧明达，就是你就可以发现，嗯，同样我们都看了一段东西，可能我们就是现场一起看的，可是呢，哎，老师就可以看到不同的角度啊、哦。我想呢，这些东西呢还是很需要培养的，就是充其一生，或许我只是一个。很好的学习者，很用功的一个研究者啊，我都没有办法变成是一个很有智慧的哲学家。我实在觉得，当哲学家研究哲学啊，也要有一些天生的睿智，这些地方可能是学不来的啊。那不过呢，即使是这样啊，我仍然觉得，呃，跟各位呢聊一聊呢，我的这个阅读方式，或是我想到的一些阅读。方法啊、哦，那呢可能也还是可以谈一谈的。好，那接下来呢，我就想说呢，分成几个部分呢，来跟各位呢聊一聊关于阅读这件事情。第一个呢，呃，我想呢，从阅读的内容方面来看呢，可以分成呢这个聚焦式的阅读跟多焦的阅读。聚焦很明显嘛，就是可以只念呢单一领域的。一个东西，这个的好处呢是说非常集中，然后非常专一啊、哦，也能够呢在比较短的时间以内呢，呃，获得比较多的效益，因为是聚焦在单一领域嘛，所以通常呢，如果是要收集材料啊，或者是呢，呃，准备考试啊，哈、哦，那我想呢，单一方向集中式的一个阅读呢，是蛮重要的啊、哦。另外一种呢是多交式的，就是可能呢有好几个领域的东西呢，你都蛮有兴趣的。那我想呢，从这些不同的兴趣呢，找自己喜欢的地方呢，开始展开我们的阅读行动。那呢，我想这也是一个还不错的方式。还有一种呢，就是很随意的发散式的阅读啊，这个就是一个比较松散的、比较休闲的一个阅读方式，可能是一种无目的的目的。我也觉得呢，这种发散式的阅读呢，其实是好处多多的，它就是休息嘛，哦、啊，就休息。各位，你可能会觉得，哎，休息我们就。那个滑抖音啊，对不对？或是我们就在床上躺平啊，哈，好，这当然是一种休息的方式啊。不过呢，我想呢，看一些呢很不错的作品啊，这种发散式的阅读，然后嗯，他可能没有为了为什么啊，就是休息，然后休闲啊，或者是一种娱乐这样的一个高端的娱乐呢，如果可以看一点那种精品的小文章、精品的小说。我觉得也是非常有意思的啊、哦！我有很长的一段时间呢，都是发散式的阅读了很多这个外国的翻译小说。那因为呢，那个我都特别选那个比较薄一点的这样子哦，这样我就不用看很久，对不对？就觉得可以看完一本了啊、哦。所以因此呢，我的蛮多这个翻译小说、哦、都是这种发散式的阅读呢。下的这个成果，那因为是看小说嘛，所以它就很有故事性啊。你就在每一个小说的故事、小说的主人翁里面呢，看到了他的人生哦。所以后来到很长大以后呢，我才知道说，哦，原来这个是属于什么呃自然派的的小说，好，这个是属于呢这个写实派的小说。我其实，在阅读的当下呢，是没有想这些的啊、哦。我只有觉得，哎，那个封面印的蛮漂亮的哈、哦，然后那个题目蛮吸引人的，然后我就看了哦。所以我会觉得，呃，不管是从阅读的内容上面来看呢，聚焦式的、多焦式的，甚至于呢是发散式的，都有各自的好处。另外呢，就是从阅读的方式来看啊、哦。这个现在因为科技很发达啊，所以其实蛮多朋友呢会选择这种电子书。那我周围呢也有蛮多朋友跟我说，他们不再买纸本书了。我其实蛮伤心的啊、哦。不过像这种多元媒材的阅读也是蛮好的，可能是蛮符合现代人的需要。比如说，可以看一些这个影像的东西。各位，你一定常在网络上面看到那种三分钟说电影，对不对？<笑>或者是我们现在划那个 F B 啊，你你就可以发现很多大家都在做那个 short， 对不对？哈，好，因为现代的人呢，这个。越来越难以集中时间了、哦，越来越难以呢这个集中思考。所以像我们 podcast 节目呢，就每一集都要做30分钟哦，可能对很多人来说是真的没办法的哦，这个实在是太有压力了。会找到30分钟的时间来听哇，老在哇啦啦啦啦啦啦。<笑>好，那不过我要说的是呢，因为是一个声音的陪伴，所以其实。有听有没有听到？那呢？我觉得他其实反而不是最重要的，最重要的，是说，嗯，就是我们透过像这样听书的方式，或是听人家谈谈他的观点的方式呢，其实你也就是在跟他互相交换经验、交换思考。那呢，这跟我们传统的去念文字文本呢，其实是不太一样的啊、哦。所以我想呢，这个多元媒材的一个阅读方式呢，恐怕是未来时代里头呢，必然会走的一个趋势。可是怎么样的阅读呢，会收获最大？然后呢，最直接有效呢，嗯，目前为止啊，我还是觉得呢是文字类的，真的纸本类的这个书籍啊，嗯，我自己手边啊也有蛮多的这个电子书，特别是那个古书真的太大本了啊，也有很多朋友跟我说，其实就念那个电子版的就好了。那我到目前为止呢，没有。办法做到很好的适应哦，因为我觉得这个在看那个电子版的那个 PDF 啊、哦，不太像我们在做这个纸本阅读一样哈、哦。虽然你也可以一样翻前翻后，你也一样做标签的、哦、啊，可是很难说清楚，就是少了一些什么啊、哦。所以目前为止呢，我对于阅读那个电子书，除非是休闲类的啊、哦，如果是呃要比较。花脑的呵呵呵，比较让我要集中精神的。我其实没办法去阅读那个电子类的电子书，都只是被我来查脚注用的，就看这一句话是不是出自于哪一本书的哪一篇文章啊、哦？因为过去念纸本的时候，可能有一个破碎的印象嘛、哦，哈，所以电子书是让我用来查所用的哈、哦，比较不是是一个阅读式的啊、哦，那反而是呢文字。纸本类的东西啊、哦，有些人会谈说这个纸质的书呢。书本啊，纸啊，会有一种这个书香啊。我是没有那么了不起的情操啦，<笑>我蛮多时候就是念纸质的书，就是因为我觉得那个阅读经验比较舒服，就是这样子而已啊。那多元媒材的一个阅读呢，我其实也看的蛮多的啊、哦。不过我都觉得呢，与其看那个三分钟说电影啊、哦，都不如自己真的去花两小时看一场电影。特别是呢，我真的觉得有一些比较不错的片子，哎、欸，王老师我呢都是走进电影院里面看的哦，<笑>有没有感觉还蛮奢侈的嘞？对不对？像是前半年看的那个《奥本海默》啊，对不对哈？然后《芭比》啊，哦，这些我都是去电影院里面看的哦，哈，甚至于像那种。蜘蛛人啊<笑>，玩命关头啊！我其实没有很喜欢玩命关头、欸、可是不知道为什么我每部都有看<笑>，而且是去电影院里面看的啊、喔。这是多元美才啊、喔，影音美才的一个阅读。那当然，因为我自己是 podcaster 嘛，所以我是一个 podcast 的重度使用者啊、喔。几乎这个有时间比较空白的时间，我就。就是听一集那个，就是比较适合我当时时间的节目啊。当然开车的时候啊，特别是走在高速公路上面啊，因为那个广播收听不太好嘛、哦，哈。那我觉得 Podcast 就是我很好的首选的工具啊。然后以前可能还要听那个 CD 的那种有声书，然后现在就不用了。很多那个 Podcast 的那个知识产出啊，我订了各式各样的节目，比较长的、比较短的，我都觉得。给我很多那个呃思考上面的启发。我还想谈一种呢阅读的方式，就是从具体到抽象哦，就是要阅读环境啊，阅读场域，阅读空气，阅读人啊、哦。所以有时候坐在咖啡厅里面啊，就是看个书啊，喝个咖啡，看看人。然后在百货公司里面呢，呃，看看这些逛百货公司的人。或者是呢，逛菜市场的时候呢，看看这些摊贩老板或者是购买的人，我觉得也都蛮有意思的啊、哦。这是这个抽象的阅读啊、哦。那个我们本省话就是说，爱跨五郎爱把血啦，对不对哈、哦？看懂眼色，看懂眼神，对不对啊、哦？那呢，我想这也是一个蛮有意思的阅读，或者是看那个人说话的方式。他呢，每次讲话的时候都是怎么个说法呢？然后有时候其实会听到一些可能跟我们自己没关系啊、哦，可是听完之后觉得蛮不开心的话，<笑>或者是呢，你也就真的在现实里面呢碰到一些就是。不是令我很开心的回应，我必须说哦，可能是我念的学科的关系哦，对这些语言的使用其实还蛮敏感的哦。不过呢，我通常啊，几几乎是蛮多年以来，我都不会直接选择一个直接的回应方式。就是我不会表现出来说，我听到你这个话之后觉得很爽或很不爽<笑>。其实通常是很不爽啦，哈，对不对？哈，可是我不会表现出来啊。对方大概也不会从我脸上呢读出来我什么情绪。我可能就是打哈哈的把他混过去。可是我从此以后就知道说这个人他的品质大概是在哪里的，因为语言呐、啊，其实是一个很重要的阅读啊。现在的哲学谈说，人活着的世界，人存在的世界呢，就是一个语言的世界啊。我想呢，这个抽象的阅读呢，就有像这样的一个好处，可以帮助我们呢，更加认识世界。接下来呢，我想谈一下呢，这个关于阅读的时间。那当然呢，如果能够有集中时间去阅读，当然蛮好的。或者是呢，如果没办法的话呢，采取拼盘式的阅读，就是可能在某些时刻啊、哦，一天当中的什么时候，或是一周当中的什么时候，可以找出一些时间来呢阅读自我对话。我觉得呢，这个也还蛮不错的啊、哦。最后呢，我想要谈一个呢，阅读上面的复盘哦，跟迭代式的阅读。这边呢，其实我看是没什么人在谈的哦。通常我们谈那个复盘啊。跟迭代现在都已经被广泛地被用在商业的领域里面了、啊、其实这个复盘呢，本来是一种这个棋类的术语，普遍用在呢围棋、象棋啊这种棋类活动当中。然后围棋的话呢，也被称作复局，就是指的是说我们一起呢对局完毕以后呢，去复演那一盘棋的记录，然后去检查这个对局中招法的这个优劣得失关键。大部分的时候呢，都是用在自学或者是请高手呢给我们指导分析的时刻。那这个下棋的棋手呢，通过这个复盘的这个练习啊。就可以在每一次对局结束以后呢，把这个双方棋手刚刚的对局再重复一遍，就可以帮助自己呢有效地加深对这盘对弈的印象，找出呢这个双方攻守的漏洞，是提高自己那个下棋水准的方法哦。意思就是说，就是透过那个事后客观的表现去回溯自己当时是怎么想的，那为什么会走这一步啊？那当时是怎么设计的？然后预想接下来来的这个几步。所以呢，这个在复盘当中呢，去进行跟自己呢、跟对方的一个重新的交流，然后呢，同时提出假设，就是当时如果不这样走的话，还可以怎么走？然后怎么走呢才是最佳方案？所以呢，通过复盘哦，就是把某种熟悉的类似的局面呢，又出现在眼前的时候呢，你就可以知道自己该怎么样去应对，然后脑海中呢就会出现很多种应对的方法。或者是呢，也可以敏锐的感觉到当时所处的状态，从而对下一次的这个走向呢，做出一个正确的判断。也就是通过这个复盘当中的不断碰撞，不断激发新的方案、新的思路，所以有可能呢，新的思维、新的理论就可以呢，从这里萌发。为什么要谈说呢？阅读的复盘呢？啊、哦？就我们平常呢，念书呢，可能念一念呢，念过也就念过了。那呢，其实蛮有一些呢，很重要的书呢，其实是可以读一次再读一次的。就你再读一次的时候呢，你就可以发现，哎，上次呢，在这边我没有读过。或者是呢，我刚刚谈的那种抽象式的阅读呢，可那个人呢讲的那句话，可能跟我们自己个人没什么关系，或者是可能是有关系的。可是你回去之后呢，复盘再想一想，你就可以更加认识和理解那个人、那件事，或者是那本书。所以呢，我想呢，这个复盘呢、哦，其实是重复的去阅读同类型的。或者是同一本书呢，里面不断帮助自己精进的蛮好的方法。另外呢，我要谈的是迭代。迭代呢，是指呢重复反馈过程当中的活动。通常呢，它的目的呢是为了逼近所需的目标或者是结果。所以，其实阅读当中的这个迭代哦、喔，特别适合应用在目标、目的明确的阅读。比如说，你是为了准备考试。就是面对每一次过程，然后又重复一次的迭代，然后每一次的迭代得到的结果呢，就可以作为下一次迭代的初始值，重复执行这一系列的运算步骤，然后呢，从前面的量依次呢求出后面的量的过程。那这样的一个过程呢，就是对前一次所得结果。施行相同的运算步骤呢，得到的这叫做迭代。所以呢，透过复盘跟迭代式的阅读啊、哦，我们就可以呢，把我们输入的东西呢，变成输出的一个结果。然后通过我输出的结果呢，去证成我刚刚呢这个的输入是不是呢，得到一个很好的效能。所以其实读啊、哦，光只是读。这个是一种，你可能只是为了一个休闲呐、啊，或者是为了跟别人对话的时候呢，可以有更多呢，可以呃言谈的这个资料啊、哦，这是一种；或者是呢，可以把你的这个念进去、读进去的东西呢，可以把它写下来。你说要写下来干什么呢？哎，可能也没干嘛呀。不过像这样子的一个累积啊，你就不会呢，把你只是读进去的。没有做一个蛮好的消化产出哦。那呢，这个我来举一个呢，这个 e r o n Musk 哦。其实呢，他这个马斯克呢，哦，就是他的企业涵盖了太阳能、电动车，还有火射发电哦，什么神经科学领域这些领域哦。那呢，他自己就说哦。他的阅读内容呢，非常的广泛多样，涵盖了科学技术、工程啊、商业跟哲学这些不同的范畴。而且呢，他不仅阅读科技相关的书籍跟论文，还涉猎哲学啊、心理学、历史这些领域哦、啊。就这些广泛的阅读呢，帮助他从不同的角度呢。看待问题，而且呢，帮助他创造出更有突破性的解决方案。他自己呢，讲说他的这个阅读方式呢，是很能够去高效的去使用他的时间跟效率啊、哦，因为他的日程安排很紧凑和忙嘛、哦，哈。但是呢，他仍然找到时间呢来阅读。但是他说他自己比较倾向阅读那种实际问题。的解决啊，而不仅仅只是阅读那种娱乐性的内容而已啊。然后他也从不同的角度去阅读，然后阅读的东西呢，阅读的方式呢，包含了阅读书籍，然后阅读文章跟阅读网站上的信息。然后他说，他从这些不同的阅读当中呢，帮助他深入理解问题，找到创新跟解决方案。那他自己就讲说，阅读带给他的影响是什么呢？他对于就是他自己的成功啊，跟创新啊，他自己就推诸于呢，是因为他这个阅读呢的好处带来的一个影响。他就是说，通过阅读不同领域的内容，他可以结合不同的概念，然后产生新的思维跟创意。比如说，他通过那个太阳能啊、电动车，还有能源储存这种。跨领域的知识交叉，让他呢创建了特斯拉跟太阳能城啊、哦、这些公司。另外呢，他还说他的阅读习惯培养了他问题解决的能力跟分析能力，让他能够在面对困难的时候呢找到有效的解决方案。另外呢，通过阅读哲学跟心理学领域的书籍啊、哦，他学会了呢。处理压力跟挑战，保持冷静跟创造力啊、哦。所以总的来说呢，这个马斯克认为说，阅读的习惯是帮助他成功的重要关键。也又因为呢，他广泛的阅读，让他能够在多个领域当中呢融会贯通，并且呢从中呢获得灵感跟创意啊、哦。这有助于呢他创造出影响深远的创新解决方案。那呢，他的阅读方式啊、哦，同时也强调了高效利用时间，这、就是他在多个领域里面追求突破的成功模式之一啊、哦。我想呢，其实啊，不管是怎么样的阅读方式，念书这件事情啊，都是一个很私人、很个人的一个活动啊、哦，呃，这个培根有讲过说，书籍啊是时代。的波涛当中呢，航行的思想之船，他小心翼翼的呢，把珍贵的货物传送给一代又一代。我不晓得呢，对各位来说，阅读代表些什么啊、哦？不过呢，我想。这个念书啊，带给我们的好处呢，其实是非常多的。现在重点就是呢，我们能不能保持一个持续阅读的习惯，持续的跟自己对话？我想呢，在今年呢快要结束的时候呢，用这样的一段文字呢，来跟各位分享。书籍是在时代的波涛里航行的思想之船。那所以呢？欢迎大家呢，保持持续的阅读习惯喽。今天的重点整理，第一个，阅读的内容呢可以分成呢聚焦、多焦跟发散式。那聚焦呢就是集中一个范围的阅读，多焦就是多个范围，或者是呢随意的、闲散的走走。发散式的阅读我也觉得蛮有意义的。第二个。阅读的方式呢，可以采取呢传统的文字文本的方式，然后或者是现代影音的这种多元媒材方式，还有呢，另外去阅读空气这种抽象的阅读也很有意义哦。第三个，阅读的时间呢，可以是集中式的、拼盘式的。我想呢，不管是集中式的阅读或拼盘破碎的阅读，累积都是蛮重要的。最后呢，我想谈一种呢复盘跟迭代式的阅读，可以帮助我们呢从输入到输出谈呢自己呢读跟写当中的一贯活动，累积自己的思考，然后呢帮助自己呢不要船过水无痕，可以把自己呢读过的东西呢都写下来。好喽，今天的这一讲呢就到这里。这是我们用聊天的方式呢，在2023年的农历最后跟二零二四年呢的即将展开的时候呢，送给我自己呢和各位的一段礼物。那么想说2024年呢新的开始要展开怎样的人生呢？那就祝福你喽！谢谢大家的收听。